0: Hola amigos y bienvenidos al cuarto episodio de, eh, del podcast actualizados, hoy estoy yo solo, hoy Chagui no nos puede acompañar, es razonable, es verano, eh, todo el mundo se suele ir de vacaciones, aunque con esto del coronavirus todos nos vemos más afectados, aun así mi compañero Chagui no está, así que me toca a mí hacer solo el programa. Tampoco pasa nada, tenemos un montón de noticias Si es verdad que va a ser un poco más corto Tampoco hemos podido jugar nada nuevo Tenemos Ghost of Tsushima y Mario Paper Que está ahí Pero que no hemos podido jugarlo Si sí es verdad que hablaremos un poco de ellos Y bueno, vamos a empezar Con las noticias Que esta semana ha sido muy movida La primera que salió apenas Hace unos días Rocket League pasa a ser free to play Esto quiere decir que todo, todo el mundo podrá jugar ahora al Rocket League, eh, va a ser totalmente gratis y va, va a recibir los DLCs todo el mundo. ¿A qué viene esto? Esto viene a que mmm, Rocket League eh, ha sido comprado, vamos, la empresa ha sido comprada, más o menos ha hecho un contrato con Epic Games y se ha ido de Steam. Esta jugada le habrá dado algo de dinero y han decidido, después de estos 5 años de larga carrera de este juego. Un juego que a mí me gusta mucho, que me parece que tiene mucha vida y que podría seguir en, las, en la nueva generación de consolas o haber sacado otra parte. Eh, hace que sea gratis y que lo puedan disfrutar todo el mundo, esto está muy bien la verdad. La siguiente, la siguiente noticia es mucho más controvertida y aquí sí que vamos a pararnos un poco más. Pasamos a que Far Cry 6 solo podrá verse en 4K Ultra HD... En la o sea la familia Xbox. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento Ubisoft lo que ha dado a entender es que solamente Xbox One y Xbox Series X eh, podrán Hacer que el juego vaya a 4K. ¿Por ¿De dónde viene la discusión? Pues básicamente que esto me parece que la guerra de consolas es algo que lleva existiendo mucho tiempo. Es algo que es normal. Cada uno tiene que sacar un negocio como puede. Pero creo que hemos llegado a un límite. Es decir, no puedes hacer Ubisoft que un juego se vea peor o mejor según donde lo estás jugando. Esto me parece a mí que es muy importante. Bueno, no importante, más que importante, es desesperante eh, ver lo que están haciendo con los juegos. Porque realmente... Eh, porque que si hiciste muchas ganas decían que iba a ser como la continuación de de la saga hasta el Far Cry 3 y es verdad que con el último Far Cry 5 perdieron un poco de... pero querían remontar y creo que esta no es la forma es decir, las consolas de Xbox es verdad que Phil Spencer se está gastando un pedazo de pasta para todo que todos los juegos se vayan a su compañía y que tenga el mejor tenga el mejor la mejor calidad de juegos y todo eso pero me parece que aquí hemos llegado a un límite y Ubisoft por ahí no se va es decir no puedes hacer que un juego se vea peor o mejor en otra plataforma yo siempre he defendido mucho a Sony y aquí esto no es una crítica contra contra Xbox es decir que oye que muy bien han hecho un contrato y tal yo lo digo por la comunidad de videojuegos pero si hubiese sido al revés también me hubiese parecido mal que se vean mejor en un sitio que otro. Me parece un poco decepcionante. Esta semana también hemos tenido. Una, una reunión. Vamos todas las semanas. suelen subir un podcast como nosotros. Como el nuestro. Los creadores de The Last of Us 2. Y en uno de esos episodios. Dragman el propio director del juego. Ha admitido que hubo un fallo. Gestionando el crunch. Es decir. Que no midió bien cómo, cómo gestionar el tiempo de sus empleados. Esto es un problema en todos los juegos. Ya esto es sabido por todo, el mu por todo el mundo que esté un poco interesado en la industria. El crunch es el demonio que sigue existiendo a pesar de todos los intentos que se están haciendo para pararlo. Pero, por lo menos, Dragman lo ha admitido. Es decir, él se arrepiente mucho, según lo que ha dicho él, de... No haber podido gestionar muy bien el tiempo, bueno, la división del tiempo entre trabajo y la situación personal de cada trabajador. Bueno, pues una pena también ver que un juego como The Last of Us Part 2, que posiblemente se pueda llevar el GOTI, acabe así simplemente por el crunch. Es decir, los trabajadores seguro que están contentísimos, pero cada vez hay que tener más en cuenta esto y recriminarlo un poco. No podemos estar permitiendo que esto del crunch eh, pues siga, siga en el mundo como si nada. Ahora seguimos con Jeff Kiley, el mundialmente conocido como presentador de Los Goti, mundialmente porque porque es un hombre muy, muy sonoro, siempre quiere salir en las noticias y la mayoría de gente les conoce. Pues el otro día apareció haciendo un directo una presentación sobre el mando de Play 5. Dice que ya tiene la... El, claro, suponemos que tendrá una Play 5 y que estuvo probando el Astros Playroom. El juego que vendrá instalados con todas las Play 5. Que servirá pues para mostrar al jugador todas las novedades que incluye el mando de la nueva consola. Y, la, vamos, y las posibilidades que ofrece en sí el aparato. A destacar, a destacar sobre todo los gatillos. Dice que, que era, el mando en sí es como una bola de sensaciones, es decir que hay un momento en el que hay una tormenta de arena, que se puede notar la tormenta cuando coges el mando, aparte de los gatillos, que ofrecerán más o menos presión y es ajustable, depende de en qué casos, en qué casos no... Bueno, tiene pinta de ser un, un artefacto como mínimo curioso, la verdad es que ya hay ganas de probarlo, es decir, la, si ya había ganas de, de probar la Play 5, el mando tiene pinta de ser muy bueno. Seguimos, eh, tenemos, esta noticia salió hace dos días, y es que Blasphemous, The Steel of Dawn, va a publicar un DLC gratuito el 4 de agosto, creo que va a salir un poco antes... En las, en las consolas de Microsoft, pero bueno, da igual, va, va a añadir un New Game Plus, va a añadir nueva trama, nuevos personajes, nuevos NPCs, nuevas zonas, jefes finales y además un doblaje completo al castellano, la verdad es que el, el estudio andaluz con Team17, que es la editora, ha hecho un gran trabajo con este juego, la verdad es una joya española que... Que me parece pues, de, lo, de lo mejorcito que he jugado hace poco. Ahora que estoy intentando descubrir el género Metroidvania. Me parece un muy buen comienzo. La ambientación está muy bien hecha. Es un juego que no voy a parar de recomendar nunca. Así que para los que estéis interesados es un buen momento. Además está en oferta en la tienda de Nintendo. Quien le quiera echar la mano y ya probar de paso el DLC pues ahí está. Lo siguiente The Last of Us 2 ha sido el lanzamiento más grande del 2020 y segundo de Sony en toda su historia. Es decir, The Last of Us 2 un mes después de su lanzamiento sigue batiendo récords y está haciendo una está siendo una maravilla de final para la para la Play 4 con los dos exclusivos más potentes que, han, que hay en este verano. Porque después cuando hablemos del propio juego Ghost of Tsushima, también ha quedado primero en las ventas de Japón, es decir, que se ha vuelto todo un todo un fenómeno, es decir, ha vendido más de, ha vendido 30 30.000 copias más casi en Japón, por delante de Paper Mario, el otro grande, que normalmente en Nintendo suele vender mucho más allí en Japón, suele vender, suele, los primeros lanzamientos suelen estar siempre en la cabeza de la lista, y está vendo, habrá un récord para Play 4, para Sony en general, para Sucker Punch, que se ve que ha hecho un juego muy bueno, tiene un 83 en Metacritic, creo, y, y la mayoría de gente le ha dado un y medio es decir, no es una nota. No es el juego revelación, no es un 10, pero sí es verdad que tiene muy buena pinta. Como he dicho, no lo he podido probar, pero tengo muchas ganas. Además, las dos ediciones, la edición especial, la caja metálica, es, un, es una gozada de caja metálica. Me gusta más que la de la edición especial de The Last of Us Parte 2. Y la edición coleccionista con la máscara está muy, muy, muy bien. No es por hacerle publicidad a Sony, pero menudo pedazos jugazos que he sacado y este... Muy bien. Siguiente, Switch. Switch se ve que con todo esto de confinamiento se ha visto muy, muy agraciada, porque está vendiendo literalmente como la espuma. Los propios directivos de Nintendo han dicho que, viendo eh, la gran venta de consolas que está teniendo, es decir, sigue en cabeza, lleva en cabeza tres meses prácticamente, a pesar de que Xbox es verdad que con las expectativas también ha vendido muchísimas consolas y muchísimos juegos, Nintendo arrasa totalmente y dice que van a alargar la vida de la consola, yo como me la compré hace poco, relativamente poco, eh, estoy muy contento con esto porque creo que Switch tiene mucho potencial, que Nintendo tiene que abandonar un poco esa idea de vender consolas cada 3-4 años creo que se debe centrar más en los juegos yo estoy yo quiero yo espero mucho del próximo Zelda quiero otro Mario bueno además aprovechando el 35 aniversario creo que este es un muy buen año para Nintendo y es que es lo que tiene que hacer dejar de vender dejar de hacer tantos reworks de consolas que le vienen muy bien yo no digo que no pero se tienen que centrar un poco más en los juegos porque es verdad que la mayor, el interés que puedes ver en Switch aparte de los exclusivos que hay son los, los grandes AAA que vienen de Japón y los, los juegos más indies que son mucho más cómodos de jugar en esta plataforma. Siguiente, pues vamos a pasar a hablar ya prácticamente de los juegos. Tengo tres grandes puntos que hablar y luego en el reportaje hablaremos de un cuarto. El primero, como ya he adelantado, Ghost of Tsushima. muy buen juego de samurais, algunos lo han llamado el Assassin's Creed de Japón. Yo creo que tiene un poco más de eso. En el mundo abierto dicen que es muy bueno. Y a mí en general me gusta. Me parece que es un juego que tenía mucho potencial, simplemente por el, por todo este mundo japonés feudal, Sekiro lo hizo muy bien, con la ambientación, eh, de hecho se ha llevado un GOTY por lo bien que lo hizo, es verdad que es un tipo de juego totalmente distinto, pero creo que, pero creo que Ghost of Tsushima, también se merece eh, un puesto de honor, porque viendo lo que han dicho Sucker Punch, de que realmente el juego sí está inspirado en el, Japón, en el Japón feudal eso lo han dejado muy claro pero que la vista de los, de vamos, de la, del mundo está occidentalizada es decir si vais a jugar a esto no esperéis una visión súper oriental sino que está hecha un poco a la épica occidental de la historia resumidamente pues es un... Un samurái que eh, tiene que luchar consigo mismo con, para seguir su propio código de honor, el código de honor típico japonés, muy rígido, o siendo un fantasma e intentando liberar su tierra de los mongoles con métodos que no, que no siguen ese código. Una premisa bastante buena es verdad que los, los juegos de P4 siempre suelen tener unos personajes muy profundos y creo que la premisa de la lucha propia contra su tradición, con tal de un, un fin bueno en realidad, porque es liberar a su gente y liberar su pueblo, me parece un personaje que muy destacable, por lo menos, y que, que creo que si no hubiese juegos como The Last of Us Part II o Cyberpunk este año, se podría llevar perfectamente el Gotti. Muy bueno, totalmente recomendable. A ver si hacemos una review pronto en Life in Games. Tengo muchísimas ganas de jugarlo. Seguramente lo consiga esta semana. Y espero que vosotros también lo disfrutéis muchísimo. Espero que vosotros también. Eh, si lo hayáis jugado, que nos digáis qué tal es. Y si de verdad es un Assassin's Creed de japonés. A mí me parece mucho más. El combate me parece muy divertido. Original cuanto menos. Sobre todo bien, viniendo de la gente de Sacred Pants. Que venía de un Second Son. De hace bastantes años ya. Y me parece que es una fórmula muy buena. Además dicen que va a estar en Play 5 también. Que será retrocompatible. Me parece muy buena idea. Aún no sabemos cómo se llamará ese servicio de Sony. Pero también tengo ganas de jugarlo en Play 5. Para verlo destacar con toda su fuerza. Con todo su potencial. El siguiente juego. Pues Paper Mario de Origami King. Un juego que siempre triunfa. Mario es un clásico. De hecho tiene un 9 con 1. En, vamos, tiene, suele tener un sobresaliente en todas las, las grandes revistas online. Y me parece que es un juego que a mí me gusta. Además es, es intenta ser una comedia. Y lo hace muy bien. Los... Los pequeños trozos que he visto. Me parece que son comedia pura. Que además se jacta de ello. Es decir, no tiene miedo a decir. Yo soy una comedia. No es un, no es un juego muy serio. Por una parte. A mí me gusta mucho. Es decir, Nintendo sabe hacer perfectamente. Que los juegos de Mario gusten. Por otra parte. Creo que este recurso. De hacer videojuegos con materiales reales, está ya un poco manoseado cuanto menos me refiero hace mucho tiempo que ya, ya Nintendo está sacando Yoshi's Mario's con textura de papeles, con textura de, de lana que sí que en el fondo tiene un resultado muy bonito es decir, el juego es muy resultón mucho mucho, pero creo que ya está un poco manoseado es decir, ya lo hemos visto en muchos juegos eh, Como Ann Ravel también jugaba con esto de la lana Y creo que ya hay que cambiar un poco la fórmula ¿Que el juego sigue siendo muy bueno? Sí, pero creo que ya va tocando cambiar Lo peor del juego, ¿qué diría yo? El combate Es decir, tiene un tipo de combate Por turnos como tipo puzzle Que la idea en sí no me parece mala, pero sí que me parece que está mal hecha, el combate resumiendo rápidamente, tienes un, vamos, tienes una arena de combate y tienes varias anillas alrededor tuya, haciendo un círculo y tú con Mario en medio, lo que tienes que hacer es intentar juntar a todos los enemigos que están distribuidos por esa arena, que se divide a la vez en cuadrícula y juntarlos todos para poder hacer más daño, pasando una vez por ellos, tienes una serie de movimientos y un tiempo para completarlo. El juego está muy bien, es decir, realmente esto da para muchas para muchas cosas, pero yo creo que se puede hacer un poco repetitivo. Sobre todo, lo bueno de video primario que es el mundo, el mundo resulta muy bonito, muy precioso, todo muy bien hecho, además que se ve que se puede hacer en la realidad. Eh, ese rollo de estar por el mundo, lo corta los combates. Es algo parecido a Pokémon. Pokémon es muy buen juego y lo que hace con el combate es muy bueno. Pero realmente, si nos fijamos bien, lo que está haciendo es parar el ritmo. Lo que pasa es que en Pokémon los combates tienen un ritmo muy, muy rápido. Estas son a menos. Sin embargo, aquí sí que es verdad que peca un poco de ser lento. De no tener esa rapidez y esa agudeza de que te den recompensas al final y te pare tipo Final Fantasy XIII. Que tenías unos combates a veces y te paraban totalmente, te sacaban. Que pueden estar bien o pueden estar mal. Pero al final te acaban sacando un poco el juego y se hace un poco repetitivo. Otra cosa para destacar. Eh, y esto sí que es para bien. Son los jefes finales. Los jefes finales eh, son mucho más creativos. Siguen teniendo la fórmula de la, de la cuadrícula en la arena redonda, pero juegan un poco más con los movimientos, con lo que puedes hacer, no es simplemente ir saltando encima de los, de los enemigos con unas botas mejoradas y cargártelos a todos juntándolos. No, cambian las tornas, a veces está en el centro el, el, el jefe final, está, muy bien, está muy, muy, muy bien pensado y creo que Paper Mario sin duda es un juegazo. Es verdad que el combate podría mejorar, pero en general, muy buen juego. Me gustaría también probarlo. Y felicidades a Nintendo. El siguiente juego del que quería hablar, que ya tiene un, ya tiene un tiempo, es Hollow Knight. Me diréis, me preguntaréis, ¿por qué queréis hablar ahora de Hollow Knight? Que no vamos a saber ya. Y quería hablar, precisamente porque me lo compré hace poco también, y lo estuve jugando y hubo un momento en el que lo dejé a medias, tenía otros juegos, empecé con el Zelda Breath of the Wild y empecé a hacer las misiones secundarias y entonces claro, me, me quedé ahí. Y después de casi un mes y medio sin tocarlo, he vuelto a jugar, ahora mucho más fuerte. Y me encanta el juego, lo hace muy bien el progreso, es decir, yo lo dejé en cierta parte. Y al entrar, yo lo que pensaba es es un juego que te da muy pocas pistas. Es decir, casi siempre tienes que ir avanzando por sitios, eh, en los que no has estado nunca, eh, que te va marcando el juego. Te lo marca de una forma indirecta, claro, no te dice, tienes que ir por aquí. Hay muchas veces que, pues no tengo un poder para esto, sé, estoy, vamos, sé el poder que me van a dar, sé que lo voy a conseguir más tarde, entonces por aquí no puedo pasar, porque, por ejemplo, hay una parte en la que no llegas, no puedes saltar aún más alto. Sin embargo, luego... Te dan un doble salto. Y eso ya te lo intuyes. Y el juego te va marcando pues por dónde ir. Por dónde ir consiguiendo cosas y lo hace muy bien. El progreso es muy bueno. Pero lo que yo iba es a la continuación del juego. Es decir, viendo que este juego necesita que estés más o menos jugándolo diariamente. O cada ciertos periodos. Eh, para estar más o, para saber más o menos por dónde ibas. Aquí. Mm, lo han hecho tan bien que no hace falta Es decir, cuando me metí a jugar No me acordaba de qué había hecho antes Pero viendo el mapa sabía por dónde tenía que ir Porque solo tenía un camino abierto Tenía varios, pero solo puedo ir por uno Porque sé las habilidades que tengo Y a mí eso me parece un juego muy destacable Cuanto menos eh, lleva un gran esfuerzo De planificación de mapeado Y de progresión en el juego por eso Hollow Knight, que parece un referente en los Metroidvanias actuales, eh, me parece muy buen juego. De lo mejor que he jugado últimamente. Estamos esperando también el DLC. Creo que se llamaba Silk Song. Vamos a ver si hay alguna noticia. Eh, no me suena que dijesen nada. Pero mm, me parece que puede ser una continuación muy buena. No sabemos. ¿Cuándo saldrá? El juego Hollow Knight salió en 2017, Sixon está anunciado, hemos visto algo de que se juega con la enemiga, digamos, un, uno de los personajes que aparece en, en el primer juego, pero la fecha aún está oculta, Tim Cherry aún no ha dicho nada. Y ya por último, para, para acabar con el programa, el reportaje. No puede faltar, y quería hablar de los juegos exclusivos de PlayStation, sobre todo los centrados en el un jugador, es decir, en el sim, en los juegos que se centran sobre todo en la historia. ¿Por qué lo quiero decir? Porque actualmente en la industria estamos viendo cómo cada vez triunfan más los juegos que son solo multijugador, que no tienen campaña. No sé por qué, sinceramente, me gustan más los que lo combinan un poco, o prefiero un buen juego que sea de un solo o un jugador, el mejor ejemplo que tenemos, de Last of Us Parte 2, sin ninguna duda, de Last of Us Parte 2 al principio se dudaba si iba a tener un multijugador como en el primero, que por cierto era muy buen multijugador, estaba muy bien pensado, era entretenido, es verdad que en cuanto a mecánicas de disparo era muy rudimentario, costaba mucho, pero aún así toda la idea que hicieron, con, estaba muy bien hecha ahora lo que más importante era el modo un jugador entonces ¿por dónde va esto? estoy yendo a que Sony hace muy bien en apuntar los juegos de solo un jugador en una industria en la que cada vez se ponen más a los juegos multijugador éxitos como, como los de Microsoft como últimamente que está sonando mucho Sea of Thieves que es un juego que ha recopilado ya un montón de jugadores, es casi completamente multijugador, me gusta que se apueste por este tipo de juegos, porque creo que aparte de tener mayor reflexión y mayor impacto en el jugador, me, me están mejor hechos, conllevan mayor trabajo y es verdad que las historias eh, tienen un punto que mejora muchísimo los juegos. Yo, que soy una persona de letras, me gustan mucho los guiones, me gusta mucho pensar en cómo se ha hecho la historia de Last of Us 2. Me encantó el giro final que hacía de la historia en de, el de momento que aparecía Joel para cambiarte todo atrás. Eso me encanta. Y en los juegos multijugadores muy, es muy difícil hacer eso mismo. Siempre se intenta ir a por un competitivo. Sin embargo normalmente eh, esos juegos suelen ser muy repetitivos y es verdad que aunque pueden ser muy adictivos acaban perdiendo su mecha si no los sigues cuidando, un ejemplo Rainbow Six Siege en Rainbow Six Siege empezó como un juego puramente multijugador sin ningún lore y ahora sí que Ubisoft ha empezado metiendo un poquito de historia, un poquito de lore en los, en los distintos operadores que lo hace un poco más entretenido, aparte que ha estado metiendo, mete temporadas todos los años, por lo menos mete cuatro, cada año renuevan, es decir necesitan avivar el fuego con algo porque si no, el juego se queda vacío sin embargo, juegos de un solo jugador, hacen que la industria, aparte de crecer porque creo que es el mejor método de demostrar los los grandes avances técnicos, porque no necesitan de una conexión a internet, tú lo puedes tener descargado y no dependen de otro. Es donde mejores experiencias se crean. Cuando hablamos de experiencias me refiero a... Eh, me ha gustado mucho este juego porque la historia era muy buena, por ejemplo experiencia porque el mundo me parece que es muy bueno y tú cuando estás en un multijugador eso depende de qué multijugador no lo notas estás más pendiente de otras cosas es más el componente social del juego entonces me parece que hay que seguir apostando por los juegos de un jugador y aquí quería alabar un poco a Sony Sony, eh, estos dos últimos exclusivos y los últimos de Playstation 4 han apostado totalmente por el modo un jugador y de momento, como hemos visto en las ventas, le ha salido muy bien. También tenemos otros ejemplos como Days Gone y Horizon Zero Dawn. Eh, juegazos que perfectamente podrían haberse llevado el GOTY. Y que eran solo un jugador. Y que llevaban un mundo muy bueno con un montón de horas. Sobre todo el Horizon Zero Dawn tenía un montón de horas detrás para descubrir todo lo que ofrecería ese mundo. Y es que es eso lo que busco de un juego que aparte de multijugador, tenga algo de experiencia, algo que pueda tocar yo, de reflexionar sobre ello, y eso me mola, es verdad que muchos dirán, muchos defenderán lo del modo multijugador por la rejugabilidad del juego, es decir, ahora mismo de las tofas parte 2, hay gente que se quiere pasar el platino y que, o, y que se os lo ha pasado, de hecho, yo no soy de ese tipo de jugadores pero es verdad que la rejugabilidad es muy mala básicamente es nula es exactamente lo mismo salvo que tienes que ir en busca de coleccionables y es verdad que tienes como unos objetivos secundarios como la primera vez que llegas a la gran ciudad que tienes que ir buscando en varios edificios como en un tipo de mundo abierto es, es un método muy bueno de, de conseguir gente, haciendo un multijugador, porque sabes, el comprador sabe que después de jugarlo no se va a gastar 70 euros que cuestan ahora los juegos en en algo que vas a tener que jugar, vamos que vas a jugar solo 20 horas, 25, 30, esto muchos juegos lo solucionan con las misiones secundarias y con los objetivos, Horizon Zero Dawn, los Fallout, acaban siendo muy buenos, muy buenos juegos, pero, es verdad que la rejugabilidad, una vez que te lo acabas entero y sacas, por ejemplo, el platino, no, no sé cómo se dirá, no sé cómo se llamará el, un, el logro en Xbox, eh, cuando sacas el platino, se te quedan un poco vacíos y es verdad que es un poco echar 70 euros a la basura. Cada uno lo ve de una forma, yo veo que está bien, yo no lo veo como una pérdida de, de dinero, con el de las tofas 2, creo que es de las compras que más contento he estado en mi vida, porque es un juego que te hace pensar y te hace cuestionarte a ti mismo lo que estás haciendo, pero bueno, todo depende de, de quién lo mire, ¿no? Por último quería hablar de el, la subida de precios de los juegos, con esto me refiero a eh, 2K, el otro, vamos, hace ya un tiempo, anunció que sus juegos, en concreto el NBA 2K, iban a subir de precio... Aquí en España creo que eran 5 euros y en Estados Unidos 10 dólares. Porque creo que aquí ahora están siendo un poco más caros. ¿A mí qué me parece? Sinceramente, me parece una vergüenza. No una vergüenza en sí, pero me parece que ya es intentar sacar mucho dinero. Es verdad que cada vez cuesta hacer, cuesta hacer más los juegos. Esto es una realidad. No podemos pedirle lo mismo a un juego de antes que de ahora. Ahora le a un juego triple A le pides que te entretenga, que tenga muy buenos gráficos, que sea puntero. Entonces, claro, es, todo eso, toda esa tecnología cuesta mucho más. Aparte de que en la, en la mayor parte de casos cuesta más dinero y más tiempo hacerlos. Vemos que los proyectos cada vez son los más largos. Hemos visto que, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 se sacó en 2018. Y eh, el primer juego se sacó, se sacó en 2010. Y se empezó relativamente pronto después de sacar el primer juego. Es decir, se tiraron siete años y medio. Es una brutalidad de juego. Us parte 2. Igual se ha tirado siete años trabajando en el proyecto. Es mucho tiempo. Es mucho dinero que te lo gastas en empleados. En tecnologías. En estudios. Pero creo que los 70 euros ahora mismo son el precio cuanto menos ideal. Por no decirse que a mí ya me parece caro, porque si seguimos subiendo, esto al final va a acabar en que casi en tres juegos te puedes comprar una consola de nueva generación. Si ahora mismo lo piensas, si te compras el Cyberpunk de Last of Us Parte 2, eh, Ghost of Tsushima, Paper Mario y algún juego más por ahí, ya te da casi para comprarte una Play 5, una Xbox eh, X, Series X o si ahorras un poco más te da para comprarte un PC. Es decir, creo que hemos llegado al límite y que no podemos seguir subiendo el precio porque vamos a acabar en en precios desorbitados, juegos que costarán 100 euros. Por eso es verdad que están ganando mucho dinero ahora los los servicios de como PlayStation Now, Xbox Game Pass, eh, todo, vamos, Stadia también está resurgiendo un poco porque sabes que vas a tener una cuota fija y vas a recibir muchos más juegos. Entonces, claro, es un seguro. Por lo que pago por un juego, en un año voy a poder jugar muchos juegos. Aunque luego no los tenga para siempre. Bueno, es una forma de verlo. Me parece cuanto menos interesante pero quiero saber qué opináis vosotros, porque el programa de hoy se, se ha acabado, ya he advertido al principio que va a ser un poco más corto, porque estoy yo solo, básicamente, tampoco tenemos muchas noticias, es verano, o ayer mismo, esto lo estaréis oyendo viernes 24, ayer mismo se hizo la conferencia de Xbox, que traeremos en la semana que viene en el programa, ya hablándolo tranquilamente con Shaggy, que es el experto en Xbox, lo veremos en la página recordad lifeingames.com eh, tenéis todas las noticias posibles tenéis algunos tenéis algunos análisis y seguramente esta conferencia traeremos todo con detalle unas dos semanas después para ver qué cómo evolucionan los juegos así que espero que os paséis por la página y ya sabéis cualquier cosa contactar eh, la página por los por los comentarios de las distintas páginas donde podéis estar oyendo este podcast, y espero que la semana que viene nos volvamos a oír. Así que muchas gracias, y pasaoslo bien jugando, que este verano hay muy buenos juegos que probar. Adiós.